0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner. Atheisten verunsichern Aus irgendeinem Grund glauben Menschen, religiös zu sein, sei grundsätzlich gut. Und wer dagegen ist, der müsse einfach etwas im Schilde führen. Mittlerweile sind ein Drittel der Deutschen konfessionslos. Dennoch scheint es in der öffentlichen Wahrnehmung einen Unterschied zu geben zwischen religiös uninteressierten und ausgewachsenen Atheisten. Bei Atheisten wittert man Angriffe auf das Gute im Menschen, gesellschaftliche Verrohung und Haftanstalten für Christen. Burger Voss, unser heutiger Gast, hat ein Buch geschrieben namens Ausgeglaubt, warum Atheisten für die Gesellschaft wertvoll sind. Darüber wird sich mein Kollege Helmut Fink nun mit ihm unterhalten. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinnen. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache, falls Ihnen unser Podcast gefällt. Freuen wir uns über ein paar freundliche Worte und eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und jetzt viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn.
1: Ja, hallo mal wieder. Wir haben heute bei einer Vortragsreihe, die von Kottizes gemeinsam mit dem Bund für Geistesfreiheit in Fürth veranstaltet wird, Burger Voss zu Gast. Burger Voss ist Lebensmittelchemiker, YouTube-Aktivist, säkularer Buchautor und bekennender Atheist. Er hat 2015 bei Tektum ein Buch herausgebracht mit dem Titel Vom Anfang und Ende aller Dinge. Eine Entdeckungsreise durch die Geschichte der Wissenschaften. Und jetzt aktuell, 2018 bei Tektum, ein Buch. Ausgeglaubt, warum Atheisten für die Gesellschaft wertvoll sind. Hallo Burger. Warum Hallo. sind denn Atheisten für die Gesellschaft
2: wertvoll? Ich wusste, dass diese Frage als erstes kommt. <lacht> <lacht> ich werde versuchen, das in wenige Sätze zusammenzufassen. Es ist... Äh, ist bei jedem jedem Gedankengefüge, bei jeder Weltanschauung ist es so, dass äh, die Probleme immer erst dann beginnen, wenn diese Weltanschauung nur noch mit sich selbst redet. Das finden wir bei bei Religionen so, das finden wir bei Politreligionen so. Und in dieser Hinsicht tut der Atheist der Gesellschaft tatsächlich einen Gefallen, wenn er der Einzige ist, der gesellschaftliche Normen hinterfragt, wie zum Beispiel Beschneidung, die ja am 12.12.2012 leider zu Ungunsten der Kinder beschieden wurde oder bei der Sterbehilfedebatte, das war 2015, da hätten die Atheisten tatsächlich mal gehört werden sollen, anstatt, anstatt dass die Gesellschaft sagt, nein, es ist religiös motiviert, damit ist es grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Diese Idee zu hinterfragen ist der Wert, den der Atheist der Gesellschaft geben sollte.
1: Ja, das heißt, die Atheisten sind ein Korrektiv gegen voreilige Gläubigkeit und dogmatische Engstündigkeit. Ähm,
2: Im Idealfall, ja.
1: Okay, aber das könnte man ja mit einer Einstellung der allgemeinen Skepsis auch bewirken. Und wenn man Skeptiker ist, so reden ja auch viele, dann würde man sich vielleicht eher als Agnostiker bezeichnen, weil man dann sagt, ich weiß nicht genau, ob Gott existiert. Äh, Die Vokabel Atheist legt ja nahe, dass sich da jemand klar entschieden hat. Ja. Reichen denn die Argumente, um sich derart klar zu entscheiden gegen
2: Gott? Ja, Die meisten Atheisten, die ich bisher in der säkularen Szene getroffen habe, sind eigentlich agnostische Atheisten. Das heißt, sie wissen, dass die Frage nach der Existenz des Schöpfers nicht zu beantworten ist. Aber äh, sie halten es angesichts theologischer Widersprüche und naturwissenschaftlicher Erkenntnisse für sehr unwahrscheinlich, dass irgendeine der etablierten Religionen recht hat und hm. äh, leben ihr Leben daher so, als gäbe es ihnen nicht. Also de facto vom Lebensstil her Atheisten, in Wirklichkeit aber agnostische Atheisten. Und der Unterschied ist natürlich, ein Atheist ist erstmal nur jemand, der nicht an Gott glaubt, Das ist äh, da endet die Definition des Atheisten eigentlich auch schon, mhm. aber man kann sich natürlich auch als säkularer Aktivist engagieren,
1: mhm.
2: der für Trennung und Staat und Kirche, niemand will, niemand will dem Durchschnittsbürger die Religion oder den Glauben wegnehmen, das wäre eine Theokratie, die auch keiner haben will, aber... Ich finde schon, dass säkularer Aktivismus, und der wird natürlich nur von Atheisten oder auch von Skeptikern betrieben, durchaus seinen gesellschaftlichen Wert hat. Atheismus ist eine eine Subkomponente von Skeptizismus.
1: Okay, aber du würdest dich nicht ähm, ja, als atheistischer Missionar bezeichnen, der Gläubigen ihren Glauben matig machen oder wegnehmen will? Nein,
2: nein, das nicht. Es, äh, die Erfolgschancen sind auch relativ gering. Das äh, sind Dinge, die über einen großen Zeitraum geschehen müssen. Es gibt nicht das Argument, an dem Gläubige sofort, äh, sofort ihren Glauben über Bord werfen. Das, und es bringt auch nichts in der in der Fußgängerzone zu missionieren oder so. Viele Leute blockieren dann einfach nur. Das liegt auch daran, dass das Wort Atheist natürlich äh, durch ziemlich jahrhundertelange und jahrtausendelange Propaganda natürlich einen sehr schlechten Ruf hat. Es gibt ja immer so diesen berühmten Unterschied, nicht an Gott glauben, na gut, soll jeder machen, was er will, aber Atheist sein, um Gottes Willen. Hm. Woher kommt dieser Unterschied in der Wahrnehmung? Das ist inhaltlich genau das Gleiche, aber das eine, bei dem einen stellen sich uns die Nackenhaare auf, bei dem anderen denken sie, soll er doch. Ja, weil sie halt drüber reden, weil Atheisten, als Leute wahrgenommen werden, die tatsächlich drüber reden.
1: Naja, vielleicht auch, weil Atheismus als weltanschauliche Festlegung letztlich impliziert, dass man eine Art von Wahrheitsanspruch für die eigene Entscheidung erhebt. Ähm, Man sagt dann ja, es gibt keinen Gott. Der der Agnostiker sagt ja nur, ich weiß es nicht. Das ist natürlich harmloser.
2: Ja, Agnostizismus ist natürlich, dem haftet auch immer ein bisschen der Geruch an der des zu feige Seins, um sich festzulegen. Aber das äh, sehe ich eigentlich nicht so. Ich finde, dass die agnostische Position die eigentlich gerechtfertigte ist, denn man kann mit noch so vielen naturwissenschaftlichen Fakten über die Evolution oder die Beschaffenheit des Universums kann man keinen Gott explizit widerlegen. Ja. Man, kann ihn, man kann nur die Wahrscheinlichkeit äh, korrig- also die, die Wahrscheinlichkeit festlegen, dass es einen ganz bestimmten Gott gibt. Und je mehr, man, je mehr Eigenschaften man diesem Gott zuschreibt, desto unwahrscheinlicher wird er. Wenn man ja. sagt, das Universum hat einen Schöpfer, ja oder nein, dann ist es vielleicht eine 50-50-Wahrscheinlichkeit. Äh, wenn man ihm jetzt sagt, er heißt so und so und er ist so und so alt und er hat das und das gemacht und er will das und das von dir und er will, dass du das hier ganz bestimmt nicht tust und so weiter. Je mehr Eigenschaften man ihm zuschreibt, desto unwahrscheinlicher wird er. Alles.
1: Ja, ja. Ja, verständlich. Man muss ja dann auch wissenschaftstheoretisch noch fragen, auf welcher Seite eigentlich die Beweislast liegt. Also muss man wirklich alles ähm, widerlegen, was irgendjemand irgendwo behauptet oder müsste nicht vielmehr der, der was behauptet, erstmal Belege dafür bringen, dass das eine sinnvolle Annahme ist?
2: Das denke ich auch, ja. Das, ich glaube, diese, diese, viele haben ja immer diese Beweislastumkehr, dass der Atheist einem erstmal beweisen muss, dass der eigene Gott nicht existiert. Aber ich glaube, das muss man in dem Licht der Tatsache sehen, dass äh, jede Kultur oder jeder Kulturkreis tatsächlich eine eigene Wahrnehmung eines Schöpfers hat. So in Europa ist es maßgeblich der Christliche, in Saudi-Arabien ist es natürlich Allah. Und bei den Azteken war es Huitzilopochtli, und <lacht> <lacht> dem jeden Tag ein Menschenopfer gebracht wurde. So ernst haben die die Sache genommen, weil sie dachten, dass sonst die Sonne nicht aufgeht.
1: Und diese Vielfalt, die lässt einen einfach daran zweifeln, dass irgendeiner von denen existiert, weil am Ende dann die die Vielfalt der Gläubigen auch sich natürlich nicht einig ist, sondern jeder glaubt letztlich was anderes.
2: Genau, aus aus dieser Perspektive heraus macht macht die Überzeugung, dass der eigene Gott der Wahre sein müsse, schon überhaupt keinen Sinn mehr.
1: Mhm. Ja, wir gehen ja im Grunde jetzt sehr ähm, an die Sache heran, wie es Wissenschaftler tun. Also es sind ja letztlich ähm, wissenschaftstheoretische Argumente, die wir gerade austauschen. Ähm, Wie war das bei dir biografisch? Du bist auch mit der Wissenschaft ja intensiv in Berührung gekommen. Äh, Du bist Lebensmittelchemiker. Ja. Ähm, Hast du über die Wissenschaft zu weltanschaulichen Zweifeln und Fragen gefunden? Oder war es vielleicht eher umgekehrt? War es auch schon ein weltanschauliches Interesse, das dich zur Wissenschaft geführt hat? Ich...
2: Fand Religion schon immer merkwürdig. Ich erinnere mich noch an Szenen aus meiner Jugend. Ich äh, sollte einen Freund begleiten, der konformiert werden wollte. Natürlich nur des Geldes wegen. und äh, <lacht> weil man ja von seinen Verwandten Geschenke kriegt. Er hat sich da zu Tode gelangweilt in der Kirche. Ich bin einmal mitgekommen, habe mir das angehört und dachte so, ach so ist das. Wow. Ich fand es gegenüber einer Stunde Physikunterricht, fand ich die, gesamten, die gesamte Zeit, die ich da gesessen habe, sowas von inhaltsleer. Das ist eigentlich so eine Phrasengedresche, von dem man sich nicht weiß, ob der Vortragende selbst weiß, was er da eigentlich redet oder ob er es, ob er es für sich selbst mit Inhalt füllt. Oder mhm. ob er nicht nur glaubt, dass es Inhalt hätte, weil gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei auch etwas denken lassen, um mal Goethe zu zitieren. <lacht> Und äh, na, ein anderer Freund von mir, der hat eine sehr schöne Anekdote, der hat irgendwann den Konfirmationsunterricht abgebrochen, mit, äh, ist zum Pastor gegangen, hat gesagt, ich möchte abbrechen. Der Pastor fragte, bist du dir sicher? Und er sagte, ja, ich habe mit meinen Eltern gesprochen, ich kriege meine Anlage auch so. Das war so das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, selbst die Leute, die zur Religion gegangen sind, die haben das nur getan, weil es eine gesellschaftliche Norm ist, man kriegt Geschenke und ansonsten, dass sich das aber nicht rechnet, weil man dann ja sein Leben lang Kirchensteuer zahlt, es sei denn mal tritt aus, das hatten die alle nicht offensichtlich, aber ja, zurück. Gut.
1: Also nun könnte man natürlich sagen, das hat bei dir eben einfach nicht funktioniert. Du bist sozusagen ein religiöser Fehlzünder, denn ähm, (lacht) man kann sich ja nicht nur was denken, man kann ja auch etwas fühlen äh, bei religiösen Veranstaltungen. Ähm, Also man kann irgendeine Art von Erweckungserlebnis haben, man kann sich aber auch einfach in der mitmenschlichen äh, Gemeinschaft geborgen fühlen. Äh, Hat denn dieser emotionale Effekt äh, mal bei dir funktioniert? Durch Musik, durch Kunst, äh, durch die Inszenierung, durch Riten. Ähm, Viele Menschen finden das ja attraktiv an religiösen Aufführungen.
2: Also ich habe keine Emotionen, von denen ich wüsste. <lacht> nein. <lacht> Aber es ist ähm, <lacht> äh, Nein, also ich, äh, ich war schon immer ein, ein faktenorientierter Mensch. So, wenn ich ein Buch mit Tabellen sehe über den Durchmesser, der, über den Durchmesser der, der Himmelskörper in unserem Sonnensystem, dann hat das für mich einen höheren Wert als drei Stunden Philosophie. Weil ich finde, Fakten zu etablieren ist schon schwer genug. Und äh, da kann man, an die Fakten kann man sich dann auch mal halten. Und wenn man dann hört, was Religionen so verströmen, das hat mich schon immer völlig rätselnd zurückgelassen, was sie denn, denn offensichtlich meinen, die ja was anderes als das, was ich sehe. Ich, ich habe mich dann mal gefragt, wo der Unterschied ist. Und dann, äh, ich selber habe mich dann immer wegen der Faktenorientiertheit halt eher für Naturwissenschaften interessiert. Ich habe dann äh, eine chemische Ausbildung gemacht, erst eine Berufsausbildung, danach habe ich Lebensmittelchemie studiert. Und man ist dann natürlich mit der Naturwissenschaft erstmal so beschäftigt. Die Naturwissenschaft ist schön, macht aber viel Arbeit. Hm. Und äh, das, äh, dann verliert man erstmal ein bisschen den Blick fürs, fürs Weltbild. So, man, man, ist einfach, man steckt einfach nur mit dem Kopf in die Naturwissenschaften. Und irgendwann... Irgendwann im letzten Jahrzehnt habe ich dann tatsächlich Richard Dawkins' Gotteswahn gelesen und der hat mich dann halt wieder wieder eingenordet, mhm. wie man so schön sagt. Da habe ich wieder gemerkt, warum ich das alles mal gemacht habe. Wenn man ein Bücher von Richard Dawkins liest, wo er auf 20 Seiten beschreibt, wie eine Fledermaus die Welt sieht nur mit Ultraschall und dass das am Detailreichtum mit unserem Sehen wahrscheinlich absolut zu vergleichen ist, da kann man nur staunen und fragt man sich so, wer braucht noch den brennenden Busch? Ich nicht.
1: Ja, nun ist es ja so, dass... Ähm die offiziellen Vertreter der Religion, aber auch die allermeisten Gläubigen heute bei uns in Deutschland auch nicht mehr den brennenden Busch brauchen, ja. sondern es gibt ja eine Aufweichung, ähm, ja nach deren Auffassung nicht eine Aufweichung der Kernbotschaft, aber eine Aufweichung all der damit verbundenen Aussagen, die angreifbar sind. Also auch die Gläubigen öffnen ja. sich natürlich äh, den Wissenschaften und viele empfinden das gar nicht als Widerspruch. Ja. Du würdest aber argumentieren, ein wissenschaftliches Weltbild und ähm, ja, sich religiös äh, angesprochen fühlen, schließt sich aus.
2: Ich glaube, das sind, äh, ich glaube, dass sowohl die Wissenschaft, also dass die Wissenschaft und die Religion zwei verschiedene Bereiche des menschlichen Gehirns glücklich machen. es so, gibt mhm. den, den rationalen Teil, für den sich Leute interessieren die beim Anblick eines Fotos vom Hubble Space Teleskop äh, entzückt sind oder von der Fo- wir haben gerade das Foto das erste Foto eines Schwarzen Loches gesehen wenn auch das Schwarze Loch selbst nicht zu sehen ist aber man sieht die Akkretionsscheibe in der es in der es sich aufhält ja. das sind Dinge die bei einem natürlich auch ein gewisses äh, auf dem auch der rationale Teil des Gehirns sich freut aber der bloße emotionale Teil des Gehirns der ist ein anderer Bereich. Da ist die Religion zu Hause und da kann sie von mir aus auch bleiben. Für, wenn jemand sowas braucht, das, äh, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn es unsäkular wird vom Staat her, da muss man einfach den Finger drauf halten und darauf achten, dass, dass die Kirche zwar im Dorf, aber nicht im Staat bleibt. Die Kirche im Dorf lassen, aber nicht im Staat.
1: Also du engagierst dich ja nun auch äh, sichtbar und hörbar durch äh, Beiträge in sozialen Medien und eben auch als Buchautor. Du hast also offenbar einen aufklärerischen Impetus. Ist das so?
2: Äh, Das kann sein. Ja, äh, wenn man ein faktenorientierter Mensch ist, dann kann man äh, Menschen, die die mit Unfakten durch die Welt laufen, als wären sie Fakten, einfach nur so und so lange verknusen. Es das, das brennt einfach immer ein bisschen. Und das, es, sollte eine, es sollte eine Gegenstimme geben. Ja. Es gibt ja einfach genug Leute, die, man sieht das in den USA, wie die Evangelikalen da wie ein Wildfeuer um sich greifen. Und jeden noch so blödsinnigen Passus. Es gibt Menschen, die äh, organisieren Busreisen nach Jerusalem also die fahren nicht mehr mit dem Bus von den USA nach Jerusalem, aber sie organisieren da Busreisen ja. zum, zum Berg Megiddo und dann stehen sie da oben auf dem Berg, gucken runter in die Ebene und träumen von der ultimativen Schlacht der Muslime gegen die Juden, in dem dann die Juden komplett vernichtet werden und dann kommt Jesus vom Himmel und erlöst sie alle und leitet die Rapture ein, wie sie es nennen. So, der amerikanische Vizepräsident ist einer dieser Menschen. Der ist ja, Evangelikaler.
1: Das sind Evangelikale und Fundamentalisten. Ja. Das ist ja nun bei uns zum Glück nicht die Mehrheit. Das ist ähm, richtig. Welche Reaktionen hast du denn äh, auf deine aufklärerische Tätigkeit dir eingefangen in den letzten Jahren? Hast du das Gefühl, was zu bewirken? Oder wenden sich die Leute eher ab? Kriegst du Gegenwind?
2: Mhm, ne, Gegenwind kriege ich Eigentlich nicht. Ich bin auf Facebook relativ aktiv und ich habe eine Zeit lang auch tatsächlich in Diskussionsgruppen zwischen Christen und Atheisten oder zwischen Muslimen und Atheisten habe ich viel mitdiskutiert. Aber Mhm. äh, ich habe aus den Gläubigen viel gelernt. Ich habe nicht von ihnen viel gelernt, ich habe aus ihnen viel gelernt darüber, wie wie Menschen funktionieren können. Ich finde es wirklich erstaunlich. Ich habe Gegenwind habe ich nicht, nicht unbedingt viel gekriegt. Nee. Ich wohne auch in Norddeutschland, da ist es wirklich mit dem Gegenwind nicht sonderlich viel. Also wir standen schon mal mit Flyern der Giordano Bruno Stiftung in der Hamburger Innenstadt, haben den Flyer hochgehalten, da stand Wissen statt Glauben. Geht jemand vorbei und sagt, Glauben, geh mir weg damit. Also, <lacht> genauso, viel, genauso sehr interessiert ist die Menschen da oben noch. Da ist einfach ja, oben noch, ja Manche geben einem dann die Broschüre, zer- <lacht> wirklich eine Frau kam dann empört zurück und hat uns das Ding in klein gerissenen Fetzen wieder in die Hand gedrückt. Hat es nicht einfach weggeworfen, sondern musste es nochmal vernichten und uns zurückgeben und war dann halt ein bisschen empört. Aber ich kann mir sowas tatsächlich mit der Konstruktion des menschlichen Gehirns tatsächlich erklären. Und man kann solchen Leuten dann auch nicht wirklich böse sein. Ich weiß, dass viele von uns, auch in anderen, nicht unbedingt religiöser, aber in irgendeiner anderen Hinsicht, halt ein Heiligtum im Kopf haben, an dem nicht rumgerüttelt werden darf. Für manche ist es Nummer 04, für andere ist es, äh, ist es Jesus oder. Was gibt es noch? Justin Bieber.
1: <lacht> Na gut, also du sagst, du hast aus der Begegnung mit Gläubigen auch gelernt, sozusagen wie Menschen ticken, wie sie reagieren, vielleicht auch, was sie brauchen. Was würdest du denn sagen, wenn sich jetzt die kritischen Argumente durchsetzen und äh, die Religion wird schwächer und schwächer und verschwindet gewissermaßen kulturell, ähm, was tritt an ihre Stelle? Ist Religion völlig überflüssig? Sie erfüllt ja Funktionen. Psychische Funktionen, soziale Funktionen, kulturelle Funktionen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, also, sowohl auf der Ebene des Individuums als auch in der Gruppe hat Religion auf jeden Fall gewisse Effekte. Andererseits sehen wir auch weitestgehend säkulare Gesellschaften wie Skandinavien, also Schweden, Norwegen, die sehr geringen, sehr geringen Anteil an wirklich Gläubigen haben. Dänemark oder Japan zum Beispiel ist auch weitgehend, weitgehend unreligiös. Mhm. Das sind alles Gesellschaften mit geringer, Gewaltkriminalität mit geringer Teenager-Schwangerschaft, mit hohem Bildungsniveau, hohem Einkommen, hohem Lebensstandard, hoher Lebenserwartung. Mhm. Das scheint mit Atheismus zu korrelieren. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Japan auch die höchste Selbstmordrate der Welt hat. Ist da da aber auch ein Ausreißer gegenüber Skandinavien. Die haben eine ziemlich niedrige.
1: Könnte man sagen, ähm, ein weltanschaulich verstandener Humanismus ähm, bietet den Menschen etwas, das verlässlicher, das weniger angreifbar ist als die religiösen Inhalte.
2: Das denke ich auch, ja. Also es gibt ne, das gibt, menschliche Gehirn will von, äh, wie Jordan Peterson es immer wieder nennt, von Powerful Stories unterhalten werden. <lacht> <lacht> Aber wir haben, wir haben Musik, wir haben Film, wir haben Theater, wir haben Literatur. Es geht Literatur. ja nicht nur um
1: Unterhaltung, es geht ja vielleicht auch um Trost in Notlagen oder um mm, ja. Aspekte der Hoffnung. Du bist da ganz cool, oder? Du siehst da wahrscheinlich alles deterministisch.
2: Ach, ich, äh Ja, Verlust ist natürlich, immer, ist natürlich immer schwer zu vertraften. Es ist aber auch interessanterweise, es gibt Leute, die verlieren einen Angehörigen durch einen Unfall oder durch Unfall oder Krankheit und, äh Manche fallen dann vom Glauben ab, andere werden danach religiös nach dem Ereignis. Man hat einen Eindruck, als ob der menschliche Geist das Pferd wechseln will, weil der bisherige Weg anscheinend nicht funktioniert hat. Sobald sobald die Tochter an Krebs stirbt, entweder verliert man seinen Glauben oder man wird religiös.
1: Hm.
2: Das gilt natürlich nicht für alle, aber das ist eine Sache, die ich ich beobachte. Man hat immer das Gefühl, die Welt kontrollieren zu müssen, was meiner Meinung nach auch einer der Gründe ist, warum Menschen so gerne glauben, weil sie... äh, den Gedanken einfach nicht ertragen, einfach nur ein Spielball des Schicksals im Universum zu sein. Hm. Das, ist, das ist eine der Kränkungen der Menschheit, glaube ich, dass man tatsächlich so, man, es gibt keinen Obersten, den man sich durch die, durch die richtigen Rituale gefügig machen kann oder gewogen machen kann. Ja. Das ist für viele Leute nicht zu verkraften, aber ich glaube, wenn man ohne, ohne Religion aufgewachsen ist, dann vermisst man es wie seinen dritten Arm. Also überhaupt nicht. <lacht>
1: Okay, ja nun bietet Religion ja den Gläubigen nicht nur Trost und die Einbettung quasi in eine große Rahmengeschichte, sondern auch ganz konkret soziale Dienstleistungen, Ähm, also etwa Begrüßungsfeiern für Neugeborene oder Konfirmation, Kommunion, Firmung, ähm, also feierliche Inszenierungen, von Aufnahmeritualen oder von Lebensereignissen, Hochzeitsfeiern ja. und natürlich auch Bestattungsfeiern und so weiter. Wie würdest du mit diesen Themen umgehen? Würdest du einfach sagen, der Mensch braucht keine Riten, er braucht nicht diese Art von gestalteter Gemeinschaft? Oder sollte man Ähnliches anbieten, nur eben nicht religiös?
2: Ich maß mir nicht an, das für andere zu entscheiden, aber ich bin sicher, wenn der Bedarf da ist, dann werden sich solche Organisationen auch bilden. Ich habe mir auch schon mal vorgestellt, wie es wäre, angenommen, man würde die Religion, so wie sie heute existiert, mit ihren heiligen Schriften und ihren historischen Bauten, einfach mal aus der, aus der Gesellschaft entfernen und auch die Erinnerungen an die Religion. Ich mhm. bin mir sicher, dass in relativ kurzer Zeit etwas Vergleichbares wiederkommen würde, mhm. aber es wär, wäre dann natürlich äh, nicht mehr 2000 Jahre alt, sondern würde basieren auf dem heutigen Kenntnisstand der Menschen, ja. mit der heutigen Ethik und ja. würde, etwas, würde etwas Ähnliches werden, das vielleicht auch schiefgehen kann, das weiß man, kann man vorher nicht, also ein übertriebener Kollektivismus, das kann man natürlich nicht ausschließen, aber ich glaube, der Mensch ist einfach so konstruiert, dass er letzten Endes die Gemeinschaft sucht und auch Gemeinschaftsrieten ausbildet. Hm. Ich halte das für durchaus möglich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man das aktiv forcieren muss. Natürlich gibt es sowas wie Jugendweihe ja. oder, wie, ich weiß nicht, ist der Begriff noch aktuell, Jugendweihe?
1: In Ostdeutschland überwiegend ja, Jugendfeier, sagen alle ja,
2: Vereinigungen Das hat immer so eine, so eine SED-Konnotation gehabt, der Begriff, glaube ich. Ne? Das mit ja, historisch
1: jetzt. nicht. Die Jugendweihen stammen ja aus dem 19. Jahrhundert und ah. sind damals von freireligiösen Gruppierungen explizit als Alternative zur Konfirmation äh, eingeführt ja. worden. Aber natürlich ist die Vorstellung von Weihe ähm, insgesamt etwas unzeitgemäß geworden. Ja. <lacht> besuchst du Sonntagsversammlungen. Es gibt ja diese Sunday Assemblies. Das ist so eine Art von Gemeinschaftsstiftung.
2: Ich war noch nicht dabei. Ich äh, habe mal, ehrlich gesagt, bisher nur einen Beitrag darüber gesehen. Das las sich ganz niedlich oder sah auch ganz niedlich aus. Ich glaube für mich persönlich ist das nichts. Ich habe Sonntag auch gerne einfach mal meine Ruhe. Ich bin, <lacht> ich bin so veranlagt.
1: Okay, also du bist nicht so bei dem bei den positiven Alternativen äh, zur Religion engagiert, sondern eher äh, beim Einfordern der Trennung von Staat und Kirche.
2: Ja. Also ich bin jederzeit dafür, dass Leute auch ihre Religion ausleben können, solange es solange der Staat wirklich oder das ja, tatsächlich, solange der Staat die höhere Gewalt hat.
1: Bist du staatsgläubig? Staatsgläubig? Also man kann dem Staat ja auch zu viel zumuten, was vielleicht äh, lieber auf der Ebene der Einzelnen oder selbstorganisierter Gemeinschaften geregelt werden sollte.
2: Ja, ich ich bin nicht unbedingt für so viel Staat wie möglich, das nicht. Der Staat sollte auf jeden Fall äh, das Rahmenwerk bilden, in dem wir äh, unser Leben verbringen. Aber er sollte auch nicht in die Freiheit des Einzelnen zu sehr eingreifen.
1: Dein aktuelles Buch heißt Ausgeglaubt. Du selbst hast offenbar ausgeglaubt. <lacht>
2: ich habe nie geglaubt, tatsächlich. <lacht>
1: ähm, was ist das Kriterium dafür, dass jemand ausgeglaubt hat? Also man kann ja auch sagen, der Glaube, so wie er bei uns überwiegend noch gelebt wird in Deutschland, ja, das ist nicht ausgeglaubt, aber der ist ausgelaugt. In dem Sinne, dass die einstmals Knall hatten Aussagen, uminterpretiert und aufgeweicht werden. Ja. Nimmst du das auch so wahr, dass es so eine Art interne Abschwächungsdynamik gibt ähm, bei den christlichen Kirchen? Vielleicht so eine Art Selbstsäkularisierungsprozess?
2: Ja, es ist, äh, es ist tatsächlich äh, erstaunlich, erstaunlich zu sehen, wenn man sich noch so alte Bilder anguckt von Michelangelo, zum Beispiel die äh, Geburt Adams, da sieht man auch Gott mit weißem Rauschebart, wie er seinen Finger ausstreckt. Und äh, heutzutage ist Gott irgendwie nur noch so ein merkwürdiges Kraftfeld, das alles durchdringt, so ein bisschen wie die Macht in Star Wars und das dafür irgendwie diffus dafür sorgt, dass am Ende alles gut wird.
1: Ja, viele Leute sagen, ja, da muss doch noch irgendwas sein. Aber ja. Und konkreter wird es dann aber nicht. Ne? Das, ja, äh, und
2: warum überhaupt muss da noch was sein? <lacht> es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Ja. Also ich, ich erkenne an, dass es ein Wunsch vieler Menschen ist, aber das alleine muss sich noch nicht so auf die Realität niederschlagen.
1: Was hast du in der nächsten Zeit vor?
2: Wird es noch ein drittes Buch geben? Oh, bestimmt, ja. Ich äh, Komischerweise, das erste Buch, das ich überhaupt schreiben wollte, war tatsächlich ein Lebensmittelbuch. Dann kam mir vom Anfang und Ende aller Dinge dazwischen. Dann habe ich jetzt ausgeglaubt und ich glaube, ich fange mal wieder das Thema Lebensmittel an. <lacht> Oder ich schreibe einen Survival-Horror-Roman, das weiß ich noch nicht.
1: <lacht> okay, aber es wird bestimmt wieder Deutlichkeit mit Humor verbinden.
2: Ja, hoffentlich.
1: <lacht> Vielen Dank, Burger Voss, für das Gespräch. Danke für die Einladung.